0: Porwać bestie w RMFSN. Imię i nazwisko: Volker Eckert. Liczba ofiar: przynajmniej 6. Podejrzewany o 19 morderstw. Miejsce działalności: Niemcy, Francja i Hiszpania. Prawdopodobnie też Czechy i Włochy. Okres popełnianych zbrodni: od 1974 do 2006 roku. Skazany, nigdy nie usłyszał wyroku. Kierowca ciężarówki, napędzany obsesją na punkcie kobiet z długimi włosami, morduje prostytutki jeżdżąc po Europie. Brzmi jak streszczenie fabuły taniego horroru klasy B. Niestety, ta historia zdarzyła się naprawdę. A jej bohaterem jest Volker Eckert. Eckert urodził się 1 lipca 1959 roku w Plauen i był najstarszym z trójki dzieci. Małżeństwo rodziców młodego Wolkera nie było jednak zbyt udane i rozpadło się w połowie lat 60. Eckert dość szybko przeszedł dojrzewanie, co wywołało w nim ogromne poczucie wstydu. Z tego powodu nie szukał kontaktu z rówieśnikami i był przez nich uważany za dziwaka. W 1969 roku, w wieku 9 lat, podczas zabawy, po raz pierwszy poczuł seksualne podniecenie. Bawiłem się lalkami mojej siostry. Pogłaskałem jedną z nich po włosach. Były takie piękne, długie, lśniące. i wtedy, wtedy to się stało po raz pierwszy. Fetysz długich włosów towarzyszył Wolkerowi przez całe życie. Początkowo fascynowały go długie włosy lalek i peruki matki, które znalazły na strychu, ale z czasem obsesja ta przebierała coraz groźniejsze kształty. Jako czternastolatek zaczął śledzić koleżanki z klasy i fantazjować o tym, że je dusi, a potem głaszcze po lśniących włosach. 7 maja 1974 roku zmienił fantazję w rzeczywistość. Jego ofiarą stała się Silvia Unterdorfel, z którą Eckart chodził do szkoły. Nastolatek zwabił dziewczynę na strych jej domu, gdzie zaczął dusić ją sznurem od zasłon. Zaskoczona Sylwia próbowała stawić opór, ale Wolker zacisnął mocniej pętle naszej szyi dziewczyny. Gdy dziewczyna umierała, jej morderca długo gładził ją po włosach, a potem zaaranżował miejsce zbrodni tak, by śmierć Sylwii wyglądała na samobójstwo. Czternastolatkowi bez problemu udało się oszukać policję i rodziców dziewczyny. Jego tajemnica wyszła na światło dzienne dopiero 30 lat później. Tymczasem Eckert zaczął dorabiać jako malarz pokojowy, pomagając ojcu w jego pracy. Fascynacja długimi włosami wciąż w nim rosła. Wieczorami często śledził kobiety i fantazjował o kolejnym morderstwie. Swoje fantazje przekształcił w czyny trzy lata później, kiedy w jednym z zaułków Plauen Eckert próbował udusić kobietę, za którą wcześniej godzinami łaził. Ku rozpaczy mordercy odegranie jego fantazji przerwał dwóch policjantów. Zostaw ją gnoju, bo cię zastrzelimy. Jesteś aresztowany. Nie wywiniesz się. Osiemnastoletni Eckert został skazany za napaść na tle seksualnym, choć jego wyrok był szokująco niski osiem miesięcy. Podczas odsiadki odbywał sesję z więziennym psychologiem. To właśnie doktorowi Nedopilowi wyznał, że aresztowanie przyniosło mu ulgę. Myślę, że dobrze się stało. Aresztowali mnie, nim zrobiłem coś naprawdę niewybaczalnego. Teraz mają moje DNA. Będę się bał, że mnie złapią. Więc może wreszcie będę porządnym obywatelem. Z więzienia wyszedł w 1978 roku, ale mimo tego, co opowiadał więziennemu terapeucie, na wolności szybko powrócił do starych schematów. Między 1979 a 1987 rokiem w ciemnych zaułkach Plauen Wolker zaatakował około 30 kobiet. Każdą z nich poddusił, dopóki nie straciła przytomności. A potem gładził po długich włosach Żadna z kobiet zaatakowanych w tym okresie nie zginęła Jednak w kwietniu 1987 roku w lesie pod Plauen Policja znalazła zwłoki 18-letniej Heike Winderliś Myślisz, że to powiązane z tym świrem co poddusza kobiety w mieście? Chociaż nie, tamten ich nie zabija Sprawę śmierci Heike Winderliś szybko zamknięto bez rozwiązania Choć Ekerta nigdy nie oskarżono o jej spowodowanie, to według popularnej teorii to właśnie on stał za tym morderstwem Żadnych wątpliwości nie ma natomiast w kolejnej sprawie z końca 1987 roku, z którą to Wolker jest powiązany 16-letnia Klaudia spacerowała pewnego wieczora po ulicach Plauen Ekert zauważył dziewczynę i postanowił podążać za nią po kilkunastu minutach śledzenia mężczyzna stwierdził, że pora przejść do bardziej drastycznych czynów. Volker rzucił się na Klaudię i zaczął ją dusić. Kobieta szarpała się, ale nie udało jej się zwrócić z siebie napastnika i w końcu straciła przytomność. Eckert bawił się jej włosami przez kilka minut, a potem zbiegł z miejsca zdarzenia. Gdy Klaudia odzyskała przytomność, niezwłocznie udała się na policję. Dzień dobry, chciałam złożyć zawiadomienie. Zostałam zaatakowana przez zboczeńca, który próbował mnie udusić. Kobieta dość dokładnie zapamiętała twarz sprawcy i opisała go policyjnemu rysownikowi. Portret pamięciowy został następnie rozesłany do wszystkich organów ścigania i opublikowany w lokalnej prasie. Na portret ten trafił doktor Nedopil i szybko przypomniał sobie swojego pacjenta. Halo, dzień dobry. Nazywam się doktor Nedopil. Znam tego człowieka z portretu pamięciowego. Byłem jego psychologiem w więzieniu. Nazywa się Volker Eckert. On jest groźnym przestępcą seksualnym. Eckert został aresztowany i skazany na 12 lat pozbawienia wolności za usiłowanie morderstwa. Podczas odbywania kary spotkał się kilkukrotnie z psychologiem, któremu opowiadał o swoich rozbudowanych, brutalnych fantazjach seksualnych. Jednak nowy psycholog Eckerta nie bardzo przejął się jego opowieściami I był jedną z osób, która rekomendowała jego wcześniejsze zwolnienie W lipcu 1994 roku, po trwającej 6,5 roku odsiadce Volker Eckert wyszedł na wolność, a niedługo później Znalazł pracę jako kierowca Tira Życie w trasie i częste spotkania z przedrożnymi prostytutkami Stało się idealnym pretekstem do powrotu do morderczych, seksualnych fantazji 25 czerwca 2001 roku w pobliżu Bordeaux Zamordował prostytutkę nigeryjskiego pochodzenia W październiku tego samego roku W pobliżu Massenet de la Selva W podobnych okolicznościach zginęła 24-letnia Hiszpanka Podobnie jak we wcześniejszych zbrodniach Popełnionych w rodzinnym Plauen Eckert dusił kobiety Tym razem nie przestawał jednak, gdy tylko traciły przytomność Gdy mężczyzna upewniał się, że ofiara nie żyje Robił jej zdjęcia polaroidem Następnie obcinał włosy, ubierał ciała i porzucał. Zdjęcia i pukle włosów trzymał w kabinie swojego tira i w mieszkaniu. W ten sam sposób zginęły jeszcze trzy kobiety. Rosjanka w marcu 2005 roku w katalońskim saint durni do sur Polka w Reims we Francji w październiku 2006 roku i Bułgarka w listopadzie 2006 roku w Hostel Ric również w Katalonii. To właśnie to ostatnie morderstwo doprowadziło do aresztowania Ekerta. Słuchajcie, przeglądałem monitoringi parkingów i znalazłem prawdziwą perełkę. Patrzcie! Na nagraniu ciężarówka Ekerta z widocznym numerem rejestracyjnym stała zaparkowana tuż obok nakich zwłok ofiary. Dzięki danym ciężarówki udało się namierzyć kierowcę i kilka tygodni później niemiecka policja zatrzymała go w Wesseling, w pobliżu kolonii. W kabinie ciężarówki i w mieszkaniu policja znalazła pukle włosów i zdjęcia kobiet poddawanych przeróżnym torturom. Podczas przesłuchań Volker Eckert nie wypierał się swoich czynów. Tak, zabiłem te pięć prostytutek we Francji i Hiszpanii, ale jest jeszcze jedna sprawa, o której muszę wam opowiedzieć. 30 lat temu, gdy miałem 14 lat, zabiłem koleżankę z klasy na strychu jej domu, a potem upozorowałem jej samobójstwo. To wszystko zaczęło się wtedy. Służby całej Europy zaczęły sprawdzać trasę Eckerta i porównywać je z podobnymi, nierozwiązanymi sprawami. Przypuszcza się, że Volker Eckert mógł zamordować jeszcze 8 kobiet. Były nimi: 18-latka z Plauen, zabita w 1987 roku, 23-letnia prostytutka, zabita w Troyes we Francji, 25-latka zabita w Radzatto we Włoszech, Cztery kobiety zabite w Czechach i jeszcze jedna we Francji. Spraw tych nie udało się jednak do końca powiązać z Eckertem. Wszystko dlatego, że w lipcu 2007 roku, oczekując na proces, Volker Eckert popełnił samobójstwo w swojej celi. A wszystkie sprawy z nim powiązane uznano za zamknięte. Co nie mam To wszystko zaczęło się w stanie. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.